This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cml.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Andrew Hart aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y bueno hay bastantes noticias en lo que se refiere a bajas sensibles comenzamos con los Tigres de Detroit que van a perder eh, lo que resta de temporada a Miguel Cabrera y wow eh, qué golpe, no solamente para Miguel, sino también para el equipo Los Tigres, que este año es como un año a donde ellos están comenzando a ganar con más frecuencia, algo que no se esperaba. Y el equipo de los Yankees también pierden a Masahiro Tanaka, ¿qué significa esto? Tal vez oportunidad para un nicaragüense, otro nicaragüense de los pocos que han subido a las grandes ligas, va a comenzar para el equipo de los Yankees del jueves. Y bueno, estamos repletos eh, de noticias. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Eh, bueno, Kevin, y creo que la noticia del día ha sido esto, lo de Miguel Cabrera. Eh, se lesiona en el día de ayer y estará fuera para lo que resta de temporada. Y Bueno, un golpe fuerte para la carrera de Miguel, que ha tenido una buena temporada hasta ahora debido a, a las dos eh, que tenía anteriores, que no fueron eh, eh, como Miguel Cabrera nos acostumbra. Sí, y bueno, tú sabes que el problema de el, las superestrellas cuando eh, comienzan a entrar en edad, uno de los problemas es pues eh, lograr mantenerse en el terreno. Y en el caso de Cabrera, el 119 juegos jugados en el 2015 cuando fue líder de bateo de la Liga Americana con 338, regresó eh, al año siguiente para tener, tener una temporada tipo Miguel Cabrera en el 2016 como tú decías, un descenso el año pasado cuando perdió 32 juegos y ahora esta lesión, un eh, problema en el tendón del bíceps, una ruptura del tendón del bíceps en su brazo izquierdo que lo va a sacar de acción eh, por el resto de la temporada. Es una pena porque la, la carrera de Miguel Cabrera ha sido extraordinaria, hay metas importantes que él tiene por delante, 500 cuadrangulares, 3.000 hits, quizá 2.000 carreras impulsadas, 
Y honestamente, desde hace un par de años, mi temor ha sido, bueno, en esta última etapa de su carrera, podrá mantenerse en el terreno consistentemente, porque sabemos que Cabrera, Cabrera ha estado jugando condolencias por años. De hecho, podríamos decir que desde el 2014. Y esto es una mala noticia para Detroit, porque como tú dices, el equipo ha estado superando las expectativas este año, jugando mejor de lo esperado, pero la otra parte, la peor de esto, Félix, es que Cabrera está firmado hasta el 2023 y que Detroit le debe 154 millones de dólares de, de ese contrato todavía. Que, bueno, en el momento que se le otorgó a Cabrera, eh, sabemos que él es un jugador de esos que aparecen una vez en, en cada generación y que es un talento especial, pero eh, la realidad es que era demasiado largo, eh, tomando en cuenta la edad que tenía eh, eh, o que iba a tener en el momento en que esa extensión iba a hacerse efectiva. Y eh, no hay duda que es una de las grandes preocupaciones que debe tener el gerente Al Ávila en la reconstrucción del equipo de Detroit, es tener eh, a un jugador que eh, ciertamente cuando, cuando está saludable es una superestrella, pero que no sabemos de ahora en adelante con qué frecuencia va a poder estar en el terreno. Increíble, el de Prozzi le da estos contratos a estos jugadores, eh, en el caso de Cabrera, después se va de Detroit, tiene el caso de David Price. Bueno, eh, en general creo que esos contratos de 10 de años, eh, eh, Kevin, uno dice, bueno, va a ser cosa del pasado, pero entonces uno ve a Bryce Harper y a Manny Machado, en el caso de Machado ahora mismo como que lo vale, pero Bryce Harper bateando 2.20, más o menos, lo vimos en el día que hicieron en el día de ayer, eh, ¿Esto va a asustar a algunos de los gerentes generales en firmar estos jugadores por, por 400 millones de dólares? Yo creo que es importante decir que en el caso de, de Detroit, esos contratos, por ejemplo, el de Miguel Cabrera, no creo que exista un gerente que los apruebe. Esos eh, contratos venían desde arriba, desde el señor Mike Illich, que era el propietario del equipo de Detroit, de la misma forma que pienso que el contrato que Anaheim le otorgó en su momento a Albert Pujols, venía no desde el gerente de ese momento, sino desde la oficina del, del propietario, eh, Arte Moreno. Y, y no hay dudas que estamos en un momento eh, de transición, yo diría, con el tema de los contratos. Machado y Harper tienen a su favor el hecho de que, además de que son jugadores eh, superestrellas, eh, son jóvenes porque llegaron muy jóvenes a grandes ligas y van a, a firmar contratos como agentes libres, mucho antes de, de cumplir eh, 30 años de edad. En el caso de Harper, ahora que tiene 25 años, cumplirá 26 en octubre. Y yo te diría que lo que está pasando con él en esta temporada, bateando 2.28, es algo que va a surgir en las negociaciones, sea con Washington o con otro equipo, porque el, eh, hasta ahora, a pesar de que él es el líder en cuadrangulares de la Liga Nacional y que es una realidad que no le han estado lanzando de hecho es el líder en bases por bolas recibidas eh, en la Liga, le está pasando algo similar al 2016 cuando eh, Harper no estaba viendo muchos buenos lanzamientos para batear, comenzaba a expandir la zona y eso obviamente afectaba su promedio, entonces Machado sí está teniendo una temporada más eh, de acuerdo a lo que un jugador como él quiere en su año de opción no se puede decir lo mismo de Harper, por lo menos hasta ahora. Y ya veremos qué incidencia eso tiene en, en los contratos que habrán de firmar más adelante. Harper, por cierto, después de recibir dos golazos en el día de ayer, el último de parte de tenis de Limbetán, se dice que va a jugar en el día de hoy. Hay otros temas interesantes con el equipo de los Yankees, y es el caso de, 
eh, Masahiro Tanaka, lesionado en lo que es eh, Juegos Interligas con el equipo de los Mets. Muchos han pedido cambio en lo que se refiere a lanzadores en eh, la Liga Americana, bateando en la Liga Nacional. Eh, Kevin, pero esto pone en una situación difícil al gerente general Brian Cashman, porque de verdad no veo qué lanzador ahí pueda adquirir, ¿no? que no sea un 4 o 5, eh, sino lo que está buscando uno detrás de Severino. Eh, ciertamente, es un, es un momento difícil para cualquier gerente por mejor material de liga menor eh, que tenga Félix porque no existe esa gran disponibilidad. Quizá el equipo de Texas se entusiasma con la idea de cambiar a Cojanos, pero lo cierto es que Janos ya no es el mismo lanzador y no ha lucido tan, eh, digamos, convincente como en temporadas anteriores, eh, permitiendo eh, frecuentemente cuadrangulares. Y después eh, la lista es relativamente corta, quizá uno de esos abridores de San Diego como Tyson Ross, eh, por ejemplo. Entonces, esto va a obligar a los Yankees a corto plazo a ver a, hacia adentro. Y ya tú mencionabas el caso del lanzador nicaragüense Jonathan Loaiziga, que ayer después del partido Aaron Boone hizo el anuncio ya de que Loaiziga lanzará el viernes contra el equipo de los Trays eh, de Tampa Bay. Es una historia interesante, un lanzador nicaragüense que fue originalmente firmado por los gigantes de San Francisco, dado de baja antes de tirar en Estados Unidos. Se iba en la Liga de Verano de República Dominicana, posteriormente firmado por los Yankees, se lastimó, tuvieron que hacer, hacerle la cirugía a Tommy John, y de hecho hasta esta temporada no había lanzado, eh, lo más el nivel más alto que había lanzado era en una liga clase A de tres meses, la New York Penn League, y el hecho de que esté en grandes ligas hoy es una demostración de varias cosas el avance meteórico del muchacho, su habilidad para tirar strikes y también la debilidad que tienen los Yankees ahora mismo en su rotación. Entonces, eh, me parece que los Yankees van a estar obligados a ver hacia adentro con Roy Siga, quizás más adelante Justus Sheffield, que está lanzando en triple A, aunque con una proporción de bases por bolas un poco alta, eh, podría ser la otra opción. Sheffield, el lanzador que quizá el que tiene, como dicen, el upside eh, más alto entre los abridores en la organización de los Yankees. Pero hay que concentrarse ahora en, en Loaizilla, que ha estado tirando por encima de 95 millas con muy buen control entre clase A fuerte y doble A este año, y va a recibir esa oportunidad con los Yankees. El que creo que van a tener que apostar a su ofensiva en muchos de estos partidos, Félix, porque de nuevo, esto de adquirir picheo abridor puede que no sea tan rápido como el equipo de los Yankees quiere. Le tenemos entrevistas en el día de hoy con el prospecto del equipo de los nacionales de Washington, Juan Soto, también lanzador Wander Suero, al igual que Wilmer Defoe del equipo de los nacionales, eh, y también Gary Sánchez, hablando de Gary Sánchez, eh, Kevin lo han sentado por unos días de descanso, está en un slump, como él mismo lo dijo, eh, y le han dado la oportunidad a Austin Roman, que por cierto ha bateado muchísimo, pero... Eh, Sánchez rateando 1.90, pero es algo que hemos visto este año de, de parte de, de varios sluggers. Mencionamos el caso de Price Harper. Eh, en varias ocasiones hemos dicho que, que presiento a veces para un jugador eh, de esta manera. Estos sluggers va a ser difícil, eh, pero definitivamente Sánchez en un slump. Y, y la pregunta es aquí si, si tú piensas que este muchacho va a salir de esto. A mí me parece que sí. De hecho, tú recuerdas que eh, antes de la temporada se decía que de esos bateadores de fuerza de los Yankees, y me refiero a George Stanton y Sánchez Sánchez era quizá el mejor bateador como dicen all around de los tres y aún a pesar de ese promedio de 190 tú por ejemplo ves la proporción de ponches y es muy eh, es mucho mejor que la de George y Stanton que ya están conqueteando con 90 ponches recibidos cada uno, a mí me parece que sí que Gary Sánchez va a salir de, 
de este slump, él ha demostrado su calidad eh, anteriormente, eh, de la misma forma cuando ya tú tienes casi 250 apariciones y estás bateando menos de 200, eh, es difícil tu poder, eh, qué sé yo, subir tu promedio por encima de 250, aun si el resto de la temporada es productivo, pero me parece que él va a salir de este slump, siempre es bueno para un jugador que está en una situación como esa, tener un par de días para ver el juego, como dicen, desde fuera. El, el dirigente de los Yankees, Aaron Boone, aprovechó estos partidos contra Washington. Ayer utilizó a Austin Roma y lo va a utilizar hoy otra vez, que no me sorprende porque Roma le ha estado recibiendo frecuentemente a Sonny Gray. Y ya entonces quizá para el fin de semana pues vemos a Sánchez de regreso en, en la alineación. Y pienso que eventualmente él va a salir de este slump. Él es un jugador muy importante en, en el plan eh, de los Yankees. Y no creo que en este momento eh, estén pensando en alternativas más allá de darle un par de días libres para ver si el muchacho puede reencontrarse. Y, y pienso que así va a ocurrir. Eh, bueno, la pregunta aquí, Kevin, ¿cuál es la diferencia entonces de si un bateador te va a batear en, hoy en día? En lo que es el béisbol de hoy en día de 2.10, 2.20, por decir un número. Eh, la diferencia entre años pasados, un Dave Kingman, un eh, Chris Carter otro jugador como Chris Davis del equipo de los Atléticos de Oakland, ¿qué le da ventaja entonces a, a los Yankees, un Aaron Judge, eh, al igual que a Giancarlo Stanton, que parece que van a, a poner los mismos números que, que ponían estos jugadores? Bueno, el, eh, lo primero que yo te diría que no creo que Gary Sánchez sea un bateador eventualmente de 2.10 y, y 2.20. Y Judge ahora mismo está en un slump, pero batió por encima de 2.80 el año pasado, con un porcentaje de envasarse por las nubes de 422. Y, de nuevo, el, como he dicho en otras ocasiones, eh, yo hace bastante tiempo que veo el porcentaje de envasarse como la estadística de esos promedios que eh, quizá mejor retrata la realidad de un, de un jugador que el promedio. Y si tú me das a George como está hoy, sabiendo que está en medio de un slump con 18 cuadrangulares y un porcentaje de envasarse casi en 400, el, yo voy a estar, estar conforme con eso y de nuevo, no me parece que George va a ser un bateador ni de, ni de 2.10 ni de, de 2.20, ni de 2.30 y lo mismo se puede decir de Stanton que en más de una ocasión de su, en su carrera incluido el año pasado, ha sido un bateador por encima de, de 2.80 a pesar de jugar en entornos que no necesariamente le favorecen, a mí me parece que Stanton está pasando por un proceso que no es nuevo en un jugador que llega a los Yankees con un contrato grande en un primer año, eh, quiere hacer demasiado, eh, se convierte en presa de la ansiedad y eso se refleja en los números. Y podemos poner ejemplos diversos a, a través de la historia de jugadores de los Yankees que han tenido una, un primer año difícil y después han podido reencontrarse. Y me parece que eh, es muy probable que con Giancarlo Stanton veamos algo así. O sea que yo creo que estos son jugadores que están en un, en un grupo eh, que yo no puedo incluirlo junto con, digamos, eh, Chris Davis, el de Oakland, porque ni hablar Chris Davis, el de los Orioles, que súbitamente se ha convertido en uno de los peores bateadores del béisbol. Pero no creo que Chris Davis, el de Oakland, Joey Gallo, de Texas, es, es un buen ejemplo de hombres que batean para esos bajos promedios y, y ponen los números de poder. Me parece que estos hombres de los Yankees son bateadores eh, más completos que esa camada de jonroneros que estamos viendo en la actualidad. Bueno, también bastante interesante declaraciones en el día de ayer de Jerry DePoto, el gerente general del equipo de los marineros eh, eh, de Seattle. Eh, Kevin básicamente ha dicho que cuando Cano eh, entre otra vez a la organización no está seguro la, la segunda base, 
igual wow, un hombre que le pagan tanto dinero, eh, claro, suspendido 80 juegos, se espera que regrese en, en, en el mes de agosto. ¿Qué pensaste de eso? De, deja muy claro que, bueno, el equipo ha seguido jugando y jugando bien sin los servicios de Robles en Cano. Sí, los marineros han estado jugando un béisbol increíble, esa es la verdad. Tienen 19 ganados y 5 perdidos en sus últimos 24 partidos. Han ganado 21 juegos por una carrera ya. Y eh, la realidad es que han, han jugado su mejor béisbol después eh, que Cano se lastimó y posteriormente fue suspendido. No obstante, estas declaraciones de, de Gary Dipoto me parecen desafortunadas y extemporáneas. El, lo primero aquí es que obviamente se, él se está refiriendo a la realidad de esta temporada por una situación particular y es que Cano va a regresar en el mes de agosto, si todo está bien con él, va a jugar el resto de la serie regular y no va a estar disponible para los playoffs. Entonces se entiende que el equipo de los marineros de Seattle, si está pensando, pensando que Ticoran va a ser su intermedista en los playoffs, que no sabemos si va a ser en un juego de wild card o en una serie divisional, dependiendo de la posición en que queden, pues es lógico que le quieran, le quieran dar repeticiones a Gordon en segunda base. Pero lo que veo es lo siguiente, Félix. Estamos a dos meses aproximadamente del regreso de Cano. Tantas cosas pueden pasar en un periodo de dos meses eh, en, con un equipo. Lesiones, bajo rendimiento de uno que otro jugador, eh, quizá la situación de los marineros que ahora están cómoda se deteriora y resulta que eh, no están en posición de clasificar y lo más probable es que estén en posición de clasificar y necesiten la ayuda del bate de Robinson Cano para las últimas seis semanas. Entonces yo no entiendo cuál era la necesidad de Jerry Dipoto dar estas declaraciones tan temprano cuando hay tanto trecho por recorrer. Además de que tú eh, ciertamente tienes una realidad este año que creo que Cano entendería, pero no tiene mucho sentido... Eh, de alguna manera, manera afectar las relaciones con ese jugador que sigue siendo muy importante en tu equipo y que además tiene un contrato de que lo va a mantener cinco años más en Seattle y un contrato que por una serie de factores, esta suspensión, la edad de Cano, etcétera es virtualmente inamovible eh, en este momento. Entonces la realidad es que yo no le veo el, el aspecto positivo a estas declaraciones de, de Jerry Dipoto. Creo que demuestran que hay inconformidad en el equipo de Seattle, con la situación en que se colocó Cano, algo que se puede entender, porque eh, después de todo Cano tomó una decisión errada que va a provocar que pierda la mitad de la temporada y cualquier equipo es lógico que no esté contento con eso. Pero creo que pudo haberse manejado este tema de una forma más diplomática. Juego de estrellas eh, se va a jugar este año en lo que es eh, Washington, eh, la Casa de los Nacionales, eh, Kevin, ¿y te ahora, hasta ahora alguna sorpresa? Vemos que Trout, eh, Aaron Judge, al igual que Mookie Betts, están en el outfield. Eh, ¿Viste alguna sorpresa hasta ahora? Tú sabes que, eh, Félix, el, el, en los últimos años eh, he visto que las votaciones de los fanáticos como que se han estado más ajustadas a la realidad desde el punto de vista de que tú no te encuentras con muchas injusticias. Por ejemplo, ahora mismo... Gary Sánchez es el receptor titular en una competencia muy cerrada con Wilson Ramos. Si Sánchez sigue como va, me parece que eventualmente va a perder esa posición de, de Wilson Ramos, hablando de la Liga Americana. Pero creo que José Abreu, José Altuve, José Ramírez, 
Manny Machado. Hablando del cuadro interior de la Liga Americana, los que están delante en este momento, todos tienen mérito para, para estar ahí. Y lo mismo se puede decir, por lo menos, de Mookie Betts y Mike Trout. Tú podrías tener una discusión con Aaron Judge, que es el tercero en las votaciones, y decir, bueno, quizá Michael Brantley, por decir un nombre, está teniendo una mejor temporada all around, pero eh, honestamente no tengo eh, grandes problemas. Y el designado es J.D. Martínez, y Martínez es quien tiene que estar ahí. Eso hablándote de la Liga Americana. Y asimismo, la Liga Nacional, el, eh, yo te diría, haciendo un vistazo rápido, Poster Posey encabeza los receptores, no está teniendo su mejor temporada, pero es Poster Posey, es la clase de jugador que tú sabes que el fanático va a querer ver en el juego de estrellas. Freddy Freeman es el inicialista, se lo ha ganado. O si Alvis el intermedista, lo entiendo, se lo ha ganado. Y Javi Baez y Scooter Jeanette son buenos candidatos también. No lo han arenado en tercera base, de nuevo, otro de los jugadores que la fanaticada quiere ver y que debe estar en el juego de estrellas. Brandon Crawford está en una tremenda temporada para los gigantes, merece ser el torpedero titular. Y en el caso de los jardines, tú tienes a Bryce Harper, a Nick Marquez y a Matt Kent encabezando. Podemos decir, bueno, Harper no está, eh, no tiene un promedio alto, pero es el líder en cuadrangulares de la liga y es una mega estrella y se entiende que debe estar ahí. Y Marquez ha sido uno de los mejores jardineros del béisbol en lo que va de temporada y por cierto en el caso de él sería su primer juego de estrella. Así que estoy de acuerdo con eso también. Y si tú revisas, Kent está tercero en las votaciones y los que están detrás, tú no puedes, es difícil ubicar un jardinero que esté teniendo una temporada mejor que Kent. O sea que, en resumen, me parece que hasta ahora los fanáticos están haciendo muy buen trabajo en las votaciones para el juego de estrellas. En lo que se refiere a José Altuve, firmó extensión al comienzo del año, los astros de Houston, eh, le pagaron lo que le debían, no lo que le debían a Altuve, sino que hicieron una corrección en los primeros años al Altuve, al igual que el Salvador Pérez, esos contratos eh, favorecían a lo que es, eh, es los equipos respectivamente reales y los astros, eh, pero Altuve no ha perdido ni un paso, eh, eh, Kevin firma el contrato y sigue jugando como que sigue ganando... Eh, muy poco dinero en las grandes ligas. ¿Qué, qué jugador hace este Altuve? Sí, la, la realidad es que cuando tú, uno piensa en, en la estatura de Altuve eh, 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 y, el, y lo que él puede hacer con el, el físico que tiene, cinco pies, seis pulgadas, es sencillamente extraordinario. Y hay que decir que todavía Houston tiene en Altuve un jugador sumamente barato este año y el próximo porque las temporadas de 29 millones de dólares comienzan a correr a partir de 2020, que como tú dices, si tú ves el salario anual, tú, tú, uno puede concluir, bueno, mucho dinero, casi 30 millones de dólares, pero lo cierto es que Houston hizo algo que no es muy, no es muy frecuente aquí, que es reconocer que Altuve le ha dado a la organización tremenda producción, sobre todo a partir del 2014, con salarios muy bajos. Y entonces, lo que están haciendo es compensando eso. Y el, es refrescante hasta cierto punto eh, ver eh, esa clase de actitud de un equipo. Este año quizá la, la temporada de Altuve no sea tan redonda como la anterior porque los números de poder definitivamente están por debajo, pero el hombre otra vez está de líder en hits en, en la Liga Americana buscando su quinto liderato consecutivo y de hecho su quinta temporada de 200 o más hits y en buen camino para hacer eso. Está bateando 3.36. Tiene a Mookie Betts y a Jean Segura delante de él en este momento. Pero cuidado con Altuve porque ya ha sido tres veces en los últimos cuatro años el campeón de bateo de la Liga Americana. 
y todos sabemos lo que es capaz de hacer y lo consistente que es un hombre que prácticamente nunca cae en slumps. O sea que eh, Betty Segura que se cuiden tienen que ser muy consistentes para evitar el empuje de, de Altuve, que definitivamente es uno de los principales jugadores del negocio en este momento. Sí, Aro jugando muy bien todavía, los Astros están a medio juego, Cleveland eh, cabaldeando en esa división fácil, Minnesota está cinco, pero en un porcentaje de menos de 529 y 34 el equipo de Minnesota batalla en la Liga Americana y Yankees y el equipo de Boston. La Liga Nacional también está bastante interesante. Después de la pausa desarrollamos varios temas de, de la Liga Nacional. Recuerden que después de la última pausa tenemos entrevistas en el día de hoy con Gary Sánchez, al igual que Juan Soto, Wander Suero y Wilmer Defoe. Una pequeña pausa, Andrew, y ya regresamos con mucho más aquí en el Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Viv Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 no Toyota. Eso es 1-800-N-E-W-Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, sm.com y lasmayores.com. Y claro, tenemos el podcast que se pueden conseguir en Google Play, al igual que el Apple Store. Eh, bajen El Mundo de las Grandes Ligas y ahí lo pueden escuchar semanalmente con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Eh, la Liga Nacional, eh, Kevin, bastante interesante. Y la pregunta aquí en los Mets, marque 28 y 35, aún no llega, eh, regresa Joanny Céspedes, eh, se lesionó otra vez eh, cuando se tra trata de recuperar eh, el cuádriceps en eh, la pierna derecha. Eh, tienen a Jacob Jacob y Noah Syndergaard. Y, y son varios equipos que están interesados en los servicios de estos dos lanzadores, pero claro, le va a costar. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo que los Mets pueden hacer o... o ¿Tú piensas que van a aguantar y, y comenzar a, a buscar en la finca y tener esos dos número, eh, nombres como el núcleo para los próximos años? Sí, el, la realidad es que es impresionante como han cambiado las cosas para los Mets, que comenzaron ganando 11 de sus primeros 12 partidos. 
de ahí en adelante 17 ganados, 34 perdidos, 4 y 16 en los últimos 20. Eh, es una situación complicada y yo creo que cada día que pasa, eh, y uno ve a veces las circunstancias como el equipo pierde eh, eh, los juegos, pues eh, eh, las posibilidades de que estén en, en los playoffs este año se ven cada vez más remotas. Y como tú dices, Giovanni Céspedes está afuera, no se sabe cuándo va a regresar. Eh, Jay Bruce en, sumido en un tremendo slump. José Reyes ahora va a tener un rol eh, de más importancia por unos días mientras Abrubal Cabrera está listo para regresar a la alineación, etcétera, etcétera. La lesión de Jeuris Familia también. Pero honestamente, el, yo pienso que sería muy difícil de vender para la directiva de los Mets, venderle a su fanaticada, desprenderse de Jacob de Grom y no a Senderberg. A menos que no aparezca un cambio que real y efectivamente le permita a los Mets conseguir tantas piezas que eh, ellos puedan, eh, básicamente, en, en un periodo corto, renovar ese equipo, el cuerpo de lanzadores, agregarle a la ofensiva, yo no, no veo muchas posibilidades de que de Grom y Syndicate sean cambiados. Además, en este momento el tema de la salud de Syndicate eh, también es un factor. A mí me parece que eh, los Mets eh, están pensando más en la línea de eh, quizá reestructurar un poco el roster alrededor de esas dos figuras, eh, hacer otros cambios involucrando a otros jugadores y no cambiar a, a De Grom y a Syndicate. Si la situación ya, por ejemplo, en el 2019 para el equipo se complica más, eh, puede que la, que la decisión sea otra. Pero eh, no veo en este momento, de nuevo, menos que no sea una super oferta por los servicios de uno de esos lanzadores que los Mets vayan a hacer ese movimiento, siendo una franquicia que está en la ciudad de Nueva York. Ya se ha jugado más de un tercio de temporada y los Bravos de Atlanta siguen en el primer lugar. Interesante, Nick Markakis... Eh. Eh, bateando sobre el, lo que ha demostrado en su carrera, mucho más del, del promedio que ha demostrado eh, Nick Markakis, eh, eh, Mike Fontenevich, eh, pichando bien para el equipo de los Bravos, eh, Alves. Bueno, este equipo, eh, Kevin, uno pensaba al comienzo, bueno, sería tiempo solamente para que este equipo baje un poco en la división, pero no es así. Mantienen el primer lugar, sabemos que los nacionales con el regreso de Murphy ayer, eh, puede ser que sobrepase este equipo, pero eh, ¿cómo ves a, a los Bravos y... y y para los fanáticos de Atlanta, ¿hay oportunidad de que este equipo se, se entre a los playoffs? Ah, yo pienso que sí, que la posibilidad de entrar a los playoffs es muy muy real en este momento. Eh, sigo pensando que después de que al final la experiencia de los nacionales de Washington, como tú dices, ya se reintegró Daniel Murphy. El, el equipo de Washington ha sido muy diferente ofensivamente con Murphy en los años que él ha estado ahí, que cuando él no ha estado. Eh, poco a poco el equipo se, eh, se ve más saludable, aunque claro, ahora tienen la preocupación de Steven Strasburg, que está eh, fuera de acción con una, una lesión en el hombro, que es algo que, bueno, los problemas de lesiones de Strasburg es un tema prácticamente anual. Entonces, aunque los nacionales eh, para mí siguen siendo favoritos, los bravos, el, en el peor de los casos, yo creo que tienen una muy buena oportunidad de clasificar como wild card, como tú decías, Mark Hakeys en una gran temporada, ni hablar de Freddie Freeman, que ahora mismo tiene que estar en la conversación de el premio de jugador más valioso de la liga, o si Alvis, que había estado en un slump, decide con cuadrangular con las bases llenas frente a los Mets ayer, suma ya casi 40 extra bases, Tansby Swanson eh, enseñando su clase, y entonces si tú te vas al lado del picheo, como tú decías, Mike Fultinevich, Sean Newcomb, se ha establecido ya como un, un lanzador estelar en ese equipo, 
Eh, para hoy, los Bravos van a recibir nuevamente en la rotación a Mike Soroka, que es uno de los prospectos principales de la organización, que le tiró un buen juego a los Mets cuando fue subido a Grandes Ligas, luego se, se lastimó el hombro, pero ya está eh, listo para regresar. O sea, Y este equipo está lleno de brazos jóvenes. Eh, para mí, los Bravos tienen un tremendo futuro y lo que han hecho es quizás adelantarse un poco a las proyecciones, porque uno pensaba que ellos iban a comenzar a competir en el 2019, sin embargo, ya está claro que ese que han movido ese, eh, ese deadline, como dicen, a este año, y que eh, aparentemente van a estar en competencia durante toda la temporada. En el caso de la división oeste de la Liga Nacional, bueno, Paul Goldsmith batea 2.58, pero wow, este jugador, al igual que Arizona, que ha ganado sus últimos cinco juegos, ha salido de, de esa mala racha, eh, Goldschmidt eh, bateando un mundo últimamente, Kevin, y este equipo parece que ha enderezado otra vez. Bueno, eh, Goldschmidt tuvo un periodo de cinco juegos, Félix, donde pegó 15 hits en 22 turnos. Eh, sobre todo eh, fue realmente demoledor en una serie con, eh, contra los Rockies de Colorado en el Coolsfield, y parece que Goldschmidt está de regreso, y eh, eso es una una tremenda noticia para los, los Diamondbacks. Y tú sabes que ayer, después que ellos anotaron 13 carreras contra los Piratas de Pittsburgh para ganar su quinto partido en línea. Me fui un poco a los números porque en el mes de mayo la ofensiva de este equipo fue, se puede decir que inepta y las cosas han cambiado dramáticamente en junio. Y para darle una idea a los oyentes, incluyendo ese partido de del martes donde anotaron 13 carreras los Diamondbacks, han anotado 51 en sus últimos 5 partidos, o sea, 10 por juego, y ya suman 82 carreras anotadas en junio, que no llega a la mitad todavía, es un mes que no llega a la mitad, y esas 82 carreras son 5 más que las 77 que anotaron en el mes de mayo completo, y eso retrata eh, muy claramente lo mal que tuvo el equipo en mayo y lo extraordinariamente bien que ha estado en junio en el aspecto ofensivo. Por eso han podido ganar 11 de los últimos 14, de, el, de los últimos 14 partidos han retomado su posición líder en la división con récord de 37 ganados y 29 perdidos pero hay que decir, cuidado con los Dodgers que ayer volvieron a ganar eh, siguen calientes, han ganado 8 de 10 en el mes de junio, los Dodgers ya están dos por encima de 500 y se han colocado a tres juegos del equipo de Arizona o sea que parece que vamos a tener una lucha interesante ahí en la división oeste de la Liga Nacional en el caso de los padres de San Diego, en último lugar, eh, en estos momentos, eh, Kevin, la firma de Eric Hosmer, este año que batea 286, haciendo su trabajo en la primera base, conectó cuadrangular en el día de ayer. Pero, ¿qué, qué nos puede eh, decir de los padres de San Diego? Un poquito atrás, no como Atlanta, todavía le falta un poquito más y, y tal vez eh, pueden salir del sótano. ¿Qué, qué, ¿Qué ha visto últimamente de los padres de San Diego? Bueno, eh, yo en realidad incluiría a los padres de San Diego en, en un club que en el club de los Tigres de Detroit que tú comentaste al principio de la transmisión son equipos que no están supuestos a competir este año pero que están jugando mejor de lo que se esperaba los padres tienen récord de 32 ganados y 37 perdidos han ganado 10 de los últimos 14 y llama la atención eso porque la realidad es que uno estaba pensando en una temporada de 100 derrotas para los padres y sin embargo, parece que esa no va a ser la historia. Yo te diría que lo más notable que hemos visto de este equipo últimamente, uno puede destacar a Cristian Villanueva, que aunque está bateando para un promedio bajo, tiene 15 cuadrangulares y se ha establecido como el, el antesalista titular eh, de este equipo. 
pero lo que más me ha llamado la atención es el éxito que ha tenido el equipo de San Diego en las ocasiones que el dirigente Andy Green ha utilizado los juegos de bullpen, el experimento este que ha estado liderando el equipo de los Rays de Tampa Bay. Y ayer fue un ejemplo de eso, porque con lanzadores relevistas, el equipo de San Diego llevó un juego perfecto hasta la sexta entrada en una victoria 4 a 2 sobre los Cardenales de San Luis. El pitcher zurdo antiguamente de los Reales de Kansas City, Matt Stram, ha sido uno de los más notables eh, en esas oportunidades. Y la verdad es que los, los padres han podido ahí manejar eh, la poca profundidad que tienen en su pitcher del York con algunos partidos de bullpen con bastante éxito. Y ayer terminó relevando Brad Hand, el cerrador de los padres que llegó a 20 salvamentos, y que para mí podría ser material de cambio en las próximas semanas. Puede que sea uno de los relevistas junto con Zach Britton, que ya reapareció para el equipo de Baltimore, eh, puede que Han esté en el grupo de relevistas que van a ser sumamente codiciados por los equipos contendores en las próximas semanas. Increíble. Eh, por último, los soñadores de Baltimore, eh, wow, eh, increíble. O sea, este equipo con un Machado y Jones, eh, por lo menos no piensa que, que no iba a competir este año. Sabemos que eh, Boston los Yankees bastante fuerte en esta división, pero es pésimo hasta ahora la, la temporada de los, eh, de los Orioles de Baltimore y van a camino a su peor, peor temporada en toda su historia. Sí, eh, la realidad es que lo que está pasando eh, con, con el equipo de los Orioles eh, este año me, me recuerda el episodio aquel de el, el equipo de finales de los 80 que perdió comenzó perdiendo unos 16, 17 partidos comenzando la, la temporada. Este es un caso vamos a decir inverso al de lo, los padres de San Diego o Detroit, en el sentido de que se sabía que los Orioles no estaban en, en un buen momento y que iba a ser una temporada difícil para ellos, pero predecir un récord de 19 ganados y 47 perdidos a estas alturas, que iban a estar en último lugar en carreras anotadas en, en la Liga Americana, la realidad es que era difícil eh, presagiar esto. Y eh, uno lo que se pregunta es, eh, ¿Hasta cuándo va a esperar el equipo de los Orioles? Porque me parece que ya es tiempo de que ellos eh, comiencen a mover, o por lo menos comiencen el proceso de, de conversaciones con otras organizaciones para tratar de mover a sus jugadores veteranos y eh, el conseguir eh, material joven a cambio. Sabemos que hay unos jugadores ahí que son virtualmente inamovibles, como el caso de Chris Davis y de Mark Trumbo, pero eh, obviamente Manny Machado, es un jugador que muchos equipos quisieran tener. Quizá los Orioles no van a conseguir todo el material que quieran por él porque Machado es agente libre después de la temporada, pero yo creo que es lógico eh, que traten de cambiarlo. Ya mencioné a Zach Britton, que para mí no debe terminar esta temporada en Baltimore. Eh, está el caso de Adam Jones, que también es agente libre después de la temporada. Lo cambiarán, no sabemos, porque Jones ha sido como un jugador, eh, un buque insignia, como dicen, de este equipo, que quizá ellos quieran retener en los próximos años eh, se perfilan como que van a ser muy difíciles para la organización y Jones podría ser uno de esos jugadores que mantiene un vínculo con la fanaticada, eh, Dani Valencia es otro nombre que para mí es candidato a ser cambiado el mismo relevista Brad Brack o sea que es hora de que los Orioles comiencen a hacer movimientos y traten de fortalecer un poco un sistema de ligas menores que no anda muy bien en este momento Bueno, sigue bastante interesante lo que es el béisbol y todavía no hemos llegado a mitad de temporada eh, Kevin, algunos comentarios finales bueno, a propósito de los Orioles 
Félix, esta tarde llevarán al box a un lanzador dominicano llamado Jeffrey Ramírez, que perteneció a los Yankees, a la organización de los Yankees en un momento. Ramírez tendrá hoy su primera apertura en grandes ligas frente a nada más y nada menos que Chris Sale del equipo de, de los medias hojas de Boston. Ramírez tenía récord de tres victorias y cuatro derrotas en AAA, pero el año pasado ganó 15 y perdió tres en 24 aperturas a nivel de AA. O sea que vamos a ver qué puede ofrecer Ramírez eh, al equipo de los Orioles porque es uno de los brazos que podría ser parte de la rotación del conjunto en el futuro. Comentarte también que Bartolo Colón llegó a 2.500 ponches anoche, tercer activo que suma esa cantidad, Justin Berlander y Cici Zabat y a los otros dos, lamentablemente Colón fue explotado por el equipo de los Dodgers y así perdió la oportunidad de romper un empate que tiene con el Dominica, con Juan Marichal en el liderato de victorias para un pitcher dominicano con 243. Y terminar diciéndote que Mike Trout se fue para la calle dos veces más anoche, tiene 23 cuadrangulares, y es increíble decirlo, pero Trout en muchos aspectos eh, lleva eh, ritmo para tener la mejor temporada de su carrera. Y estamos hablando de un hombre que ha terminado primero o segundo en las votaciones eh, por el premio de jugador más valioso en cinco de sus primeras seis temporadas. Cuando no terminó primero o segundo, terminó cuarto. Y encuentra la forma de seguir mejorando. Y parece que vamos a tener otra super temporada del hombre que es sin dudas el mejor jugador del béisbol en este momento. Wow, increíble. Bueno, de parte de nuestra producción ahí en MLB, Andrew Hart, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com, las últimas noticias de lo que está pasando en las grandes ligas. Para nosotros ha sido un placer trabajar para ustedes. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Black Iron Burger. La hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Bib Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger, nobody beats our meat. localizado en la 11 avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 
NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Tenían eso pensado y me respeto su decisión. Yeah, no, uh, I, I did not expect it. You know, when I got here, I spoke to to Boone and he told me that was the plan. You know, to have a couple of days off and you know, respect his decision. So tomorrow too. Yo creo que sí, mañana. Yeah, I think so. Did he give you a reason, Gary? You said you did not expect it. What did he tell you, or why? No, me he, he pasado por tales tales cosas, pequeñas cosas que me han pasado en el cuerpo, en la pantorrilla, eso. Y ellos decidieron los tres en el día que iba a ser bien para el cuerpo mío. Dame par de días. ¿Tú crees que esa es la razón por la que no está bateando? No. La razón es que no estoy, no estoy haciendo mi ajuste en el plato, no le estoy dando el picho que me tiran por ahí. Eso, eso no tiene que ver nada con, con, con los resultados en el juego. No, no, no. La razón por la que no estoy bateando es porque estoy haciendo pichos que me debería hacer. Esa es la razón por la que no estoy bateando. Este ha sido el pedazo más largo en tu carrera donde regularmente tú eh, arrancas a lo que Pero bien largo, lo encuentro yo. Estoy largo, pero eso pasa. Yo confío en mí. Yo, yo sé que yo no voy a batear lo que yo estoy bateando ahora. Si yo me mantengo bien saludable y eso. Eh. Yo no voy a batear 190, 180, yo voy a batear más bien, yo confío en eso. Yeah, definitely, I mean, this is probably your longest ever, uh, no doubt about that, you know. Uh, but I feel good, I know that if, um, if I stay healthy, you know, this is not, uh, it won't reflect what, what, where I should be living. Uh, like I said before, uh, just stay healthy, you know, uh, I have full, full confidence in me, uh, there's no doubt about that. And, ¿Por qué tú crees que has pelado esos pichados que regularmente tú? Quizá estoy pensando, estoy pensando mucho en pichos que me que me han tirado muchos pichos malos y estoy pensando en, en, en déjame buscar este rompiente aquí, me tira la reta medio a medio, ¿tú me entiendes? Estoy o le hago estoy haciendo swing al picho del pitch, pero eso va a pasar. Yeah, maybe I'm overthinking a little too much, you know, uh, and that's why I'm missing those pitches that I usually don't miss. Uh, I, I swung with some uh, pitches, pitches, you know, uh, really good pitches, and I've missed those, you know, so uh, maybe a little in between, you know. Uh, but I, I, like I said before, I'm sure, you know, that I'm gonna get through this. Even in good counts, it seems like you're having trouble. Is that part of overthinking? Uh -huh. y, y se ha visto que tal vez en conteo de, de bateo, o sea, conteo de bateador, ha, ha fallado esos picheos. Eso es, por eso dice que tal vez ha buscado otro picheo en, esa, en esas situaciones eso, y lo ha fallado. Eso, eso es parte del slow. Cuando está así, 
le tiran el pichón de uno y uno lo falla. O a veces le da o le da bien de frente. Eso es parte de, 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 de esto de la pelota. Y, pero eso va a pasar. Yeah, and the thing is, you know, like what you just mentioned is what happens in a slump. You know, uh, uh, you get a really good pitch to hit, either you miss it or you hit it really hard and then you hit a strike at somebody, you know. But that's that's part of baseball, you know. Uh, it's, slumps are part of baseball and uh, the same way they begin, they end. Eh, Wilmer, eh, ya aquí con el equipo grande, un equipo que busca el primer lugar, Atlanta y Filadelfia están jugando muy bien. Eh, Wilmer, pero tú tienes tu posición aquí, ¿qué tal? No, eh, gracias, mi hermano, por la entrevista y, y tú sabes que... Seguir trabajando fuerte, el equipo se ve muy bien hasta ahora, gracias Señor. Y, y como te digo, uno nunca tiene nada ganado, tú me entiendes. Uno puede confiarse de este negocio, siempre seguir trabajando fuerte y seguir enfocado. En Washington siempre se habla de los últimos prospectos, como son Robles y Soto, eh, pero Difo también es gran parte de este equipo de los nacionales de Washington. ¿Te han hecho sentir así este equipo de Washington? Sí, no, seguro, seguro, claro. Tú sabes que muchachos jóvenes, eh, eh, yo también pasé por esa cuando uno siempre sube por primera vez así, muchachos jóvenes. Eh, Siempre, tú me entiendes, la, 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 la vista y las cosas están más arriba de ellos porque son muchachos jóvenes y uno quiere siempre ayudarlos y esas cosas. Pero eh, de mi parte, o sea, todo el mundo me quiere a mí también, todo el mundo quiere, todo el mundo se lleva súper bien como jugador y como persona. ¿Cómo tú mantienes esa concentración, Wilmer, sabiendo que yo tengo para hacer buen papel aquí en, en las grandes ligas? ¿Y, y te, qué tiene que hacer para ya mantenerte? Bueno, como te digo, como te dije, eh, eh, seguir haciendo mi rutina, seguir trabajando fuerte. Eh, seguir apoyando a mi equipo en todo lo más que pueda, no importa que esté jugando o no esté jugando, siempre darle el ánimo, que eso es lo que necesitamos a veces, tú me entiendes, y el equipo necesita, todo equipo necesita eh, ese ánimo que, que, que un compañero le dé y, y termina fuerte. Siempre encuentra un poquito de tiempo para jugar con las Águilas Ibaeñas, lo hiciste el año pasado con Severino, ¿piensa jugar este año? Bueno, como te digo, eh, todavía mi mentalidad no está, tú me entiendes, en jugar allá todavía porque eh, esto apenas está empezando aquí. Yo creo que termina fuerte aquí y que esa es mi prioridad ahora mismo y luego entonces vamos a ver qué pasa. Selecciona Strasburg, pero tienen a Scherzer aquí. Eh, muchos dicen que el mejor eh, lanzador en las grandes eh, ligas. Tienen a Luis Severino, los Yankees aquí, ustedes se encuentran aquí. Para ti, ¿quién, quién en estos momentos es el mejor lanzador en las grandes ligas? Scherzer. ¿Sí? Tú sabes, si tú me haces esa pregunta, siempre voy al mío. <risa> Son compañeros. Pero Luis Severino muy bueno. Tremendo pelotero, tremendo piche, o sea, no, no se le puede quitar el mérito, es tremendo, pero el mío es Chelsea. Y por último aquí, Wilmer, es un eh, busca de fuerza aquí Washington frente al equipo de los Yankees. Es como una prueba, a ver, eh, se miden todos los buenos en, en grandes ligas. No, seguro, seguro, el equipo es competitivo y yo creo que esto será una tremenda serie. Wonder, eh, ¿cómo está todo? Y aquí en las grandes ligas en el Big Show, ¿cómo está? Bueno, está todo excelente, pero tú sabes que uno trabaja para, para esto, eh. esta es la meta de uno, todo pelotero eh, trabaja, se esfuerza eh, para llegar aquí, ya que uno está aquí, uno ve la diferencia, esto es el final. Este es Grande Liga. <risa> esto es Grande Liga. <risa> ¿Cómo te ha usado el manager ahora y cómo te piensas usar en un futuro? Bueno, ahora mismo, eh, él me, al principio me estaba usando bastante, me estaba usando, como tú sabes, como uno es nuevo, eh, tienen que la oportunidad de, de tener los juegos un poco abiertos para ver, ¿tú me entiendes? Como uno se desenvuelve, ya dependiendo de eso, ya uno se manifiesta más en los juegos, tú sabes. Y lo importante es que va un equipo, eh, o está en un equipo que está en primer lugar o peleando para ese primer lugar. Muchos esperan que van a ganar la división. Eh, ¿Como especialista piensa entrar o está entrando ahora así? Bueno, mira, esto, esto es un equipo que. Es un equipo que mantiene en familia, tú sabes, donde hay unión eh, todo se puede. Y estos muchachos, cada, cada quien aquí juega duro, duro, eh, da lo mejor de él. 
Y así somos todos, esperando, tú sabes, la oportunidad para dar lo mejor que uno tiene. Ahora entra Juan Soto para eh, empatar esto con Licey y Águilas aquí, Difo y Severino de, de, del otro lado. Eh, ¿Tú le has dicho que lo va a ponchar el próximo año ya en República Dominicana? No, porque Soto es de, de, del equipo mío, o sea, somos compañeros. Con, con, con Severino no, no, no he tenido la oportunidad de enfrentarme en Dominicana, pero con Difo sí. Con ¿Sí? Difo, sí. Eso ¿Y cómo es, te fue? Eso es un show. <risa> eso es boceando, uno batea y él tira red y yo voy para allá, tú sabes. Pero Severino no tiene la oportunidad. Debe ser interesante ustedes subiendo, eh, no, no, no diciendo pasándola en las ligas menores, pero eh, esa unión que hay y cuando se ven en República Dominicana, me imagino que entre ustedes hay bastante, o sea, son jocosos y se ríen entre sí. Sí, sí, sí. Oye, incluso en pleno juego, en pleno juego nosotros así boceando y, y los manes del equipo como, oh, ya es todo. Pero es que somos así nosotros, no, desde, o sea, venimos lo que es Difo, Severino, nosotros no, pues nosotros es un muchacho nuevo, ¿sabes? Pero lo que es Difo, Severino y un sinnúmero de otros muchachos, eh, comenzamos y firmamos todo casi al mismo tiempo, ¿sabes? Y gracias a Dios llegamos, tenemos la oportunidad de jugar aquí juntos también, ¿sabes? o sea, algo, algo increíble. Sí, dime un poquito de este muchacho Robles, que también está lesionado en este momento, pero está eh, en los nacionales al igual que Soto. Estos muchachos van a dar la talla aquí. No, esos muchachos, esos muchachos están ready, esos muchachos están ready. Ya tú sabes que, como te dije antes, eh, tú sabes, la meta de uno llega aquí y esos muchachos uno tienen, tienen lo que es Soto, Robles, esos muchachos tienen para pa, pa estar aquí arriba jugando, para de, pa demostrarle a ellos que que ellos pueden estar aquí porque en lo poco que lo han subido, ellos han demostrado que ellos pueden, ¿entiendes? Sí. No, y tú también, porque está aquí con el equipo grande, pero ¿qué tiene que hacer para ya quedarte con ellos? ¿Qué tiene que mejorar? Bueno, tengo que mejorar algunos, algunas cosas, tú sabes, como, como joven al fin, eh, a veces uno se pierde, tú sabes, eh, cambio mecánica, que esto, que lo otro, eh, buscando mejoría, eh, pero como te digo, ya uno también tiene varios, un tiempo largo aquí en béisbol y uno va aprendiendo y haciendo sus ajustes poco a poco. Juan, eh, desde que comenzaste con el equipo de Washington, cuadrangular, o sea que la cosa anda muy bien, ¿qué tal? No, todo bien, gracias a Dios, todo va bien hasta ahora, mejorando cada día más. Cuéntame, llega a las grandes ligas con estrellas como Bryce Harp y otros jugadores que tiene aquí el equipo de los nacionales, ¿cómo te han tratado? No, tremendo, desde el primer día que yo llegué aquí, todos los latinos, todo el mundo, Difo, Severino, Suero, todos los muchachos siempre me han dado el apoyo de Harper y algunos de los más veteranos, consejos y cosas así, de cualquier cosa que yo necesite, solo dejarle saber. ¿Cómo recibiste la llamada de que iba a estar en el Big Show? Ah, estábamos en el Clubhouse después del de primer juego, un doble juego, mi manager frente del equipo entero me dijo, fui a Grande Liga, me quedé en shock, todo fue tremendo. Ah, y el equipo entero se emocionó, me felicitaron y eh, no aquí. Qué tremenda alegría y me imagino que siguen eh, los buenos prospectos dominicanos, Víctor Robles también que está lesionado en estos momentos. Eh, pero ¿cuáles son los planes? ¿Qué te ha dicho el manager para usarte este año? No, eh, hasta ahora eh, solo me ha dicho que, que voy a jugar el left field, que me prepare bien, eh, que siga trabajando en mi defensa y todo lo demás y que siga metiendo mano como lo había hecho. ¿Eres familia de un gran lanzador, Mario Melvin Soto, dominicano? No, <risa> no, no todavía. No. ¿Los Soto de dónde? Eh, mi papá de los Soto son de Baní, de la parte de Baní. Ah, de Baní. Uh -huh. ah, bueno. Por último, eh, Juan, este equipo ya se aproxima al primer lugar eh, y tú, claro, tienes gran parte que ver con eso. ¿Qué tiene que hacer este equipo para mantener su buen ritmo, ya que Atlanta y Filadelfia están jugando bien en esta división este año? No, seguir trabajando, cada uno de los muchachos trata de hacer su, poner su granito de arena, todos estamos tratando de seguir hacia adelante y esperemos en Dios que salga bien. 
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.